0: Martes desde el bar, no importa desde dónde estemos, sea México, sea Barcelona, sea Europa, en el norte, en el este, en el sur, en España, en Lituania, en Polonia, en Hungría, donde sea que estemos, seguimos produciendo contenido para ustedes. Yo soy Luis Herrera y como siempre, les recuerdo, por favor, suscríbanse a este programa en cualquier plataforma en la que escuchen sus podcasts. Estamos en todas, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y muchas más, que siempre olvido los nombres. Así que cualquiera que sea su favorita, aprovechen, suscríbanse a este programa y así pueden recibir notificaciones cada vez que subamos un contenido, ya sea los episodios regulares de lunes, miércoles y viernes, o pequeños extras, como hacemos en ocasiones martes, jueves o sábado, incluso algún domingo lo hemos hecho. Y como es el caso el día de hoy, pues aquí estamos destacando lo que fue el último segmento del programa de este lunes, de nuevo, como hago siempre la advertencia, no es un programa nuevo por completo, simplemente es destacar aquel tema que se queda, digamos, un poco perdido en la descripción del episodio regular y que creemos que a lo mejor le interesa a algunos, pero que por, pues porque no lo, no lo ven en titular y a su vez no les importa el tema principal, pues se puede perder. Así que es el caso de hoy, que hablamos a no, ayer de lo que es estos campeones perennes en el fútbol europeo, ¿no? la Juve que ya llegó a nueve títulos consecutivos, el Bayern que siempre gana, en España siendo un poquito más distribuido, pues igual siempre son el María y el Barça, en Francia ahora va a ser el Paris Saint Germain por un buen rato, y pues cómo esto afecta al fútbol europeo. Así que sin más, los dejo con esta discusión que tuvimos ayer Martín y yo, y como siempre, al final yo regreso a hacer un pequeño comentario. <música> Para el lado de la UEFA supongo que estarán tranquilos porque, ah, menos mal, calificaron los de siempre. No habrá, en ese sentido, una baja de interés por el lado eh, inglés, porque si terminó imponiéndose, pues sí, la, lo que es la, la normalidad y que los clubes más grandes, los demás por supuesto, terminaran arriba, ya sabíamos lo de Liverpool, sabíamos también que el City iba a ser subcampeón. Eh, aunque, bueno, de hecho, recuerdo que cuando estaba a punto de reiniciarse el torneo... El City y el Leicester estaban pa relativamente parejos y, pues sí, el desplome del Leicester fue tal que acabó a 19 puntos del, del equipo de Guardiola, que ahora ya estará pensando también, y bueno, con este buen cierre que tuvo, mantener ese paso ahora que cerramos de la Champions League. Y esto también va para los que dicen, el
1: dinero no lo es todo en el fútbol, se pueden, porque el Leicester siempre es pudo ser campeón, bla, 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 y todas esas cosas, Grecia, campeón de la, de la Euro, o sea, en España... Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, los cuatro equipos con más presupuesto, también fueron a Champions. En Italia, el campeón es la Juventus. En Alemania, el campeón es el Bayern Múnich. Perdón, pero el dinero es lo que manda. Y eso, eso nos tiene que abrir la puerta a este último debate de, de, del, del episodio de hoy, que es eh, los se nos ocurrió a partir de un tuit de, eh, del Pollo Barsky, que ya lo hemos tenido aquí, en el que decía que cuando hay ligas con nueve campeones consecutivos, como sucede en, en Italia con la Juventus, en, en Escocia como el Celtic, en Alemania como el Bayern Múnich, que ha ganado ocho, eh, pues hay que replantarse seriamente cuál es eh, la idea de la competitividad de estas ligas, no, porque se vuelven francamente predecibles, aburridas. O sea, están bien por el nivel de fútbol, no, que obviamente es, es un nivel mucho más alto que el que podemos ver en, en las ligas latinoamericanas, pero eh, a final de cuentas sí los eh, desbalances en el presupuesto se están volviendo eh, cada vez más grandes y pues, se hace aburrido, ¿no? No, no, es, no es lo mismo que tu equipo empiece la temporada con la idea de
0: ser campeón a que eh, la máxima aspiración sea, pues igual colarse al cuarto lugar. Sí, en ese sentido, la Liga Premier es la única que ha logrado mantener cierta eh, emoción por no saber quién será el campeón cuando arranque el torneo, porque a fin de cuentas hay un, un Big Six, del cual siempre hay por lo menos dos equipos, compitiendo a alto nivel, entonces, este año fueron Liverpool y City, el pasado también, en otros años el United y el Chelsea, o sea, va 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 por va por ciclos y si bien es cierto que este año el Liverpool le sacó una gran distancia al City y este sube al el tercero, también lo es que no es una cuestión que se va a repetir año tras año y ahora mismo podríamos pensar que quizá la temporada que viene, ya sea el United o el Chelsea puedan competir con ellos, ¿no? En cambio, sí está el caso de la liga italiana que acabó ayer con con la coronación de la... De la bueno, no, no acabó, pero ya, ya se definió ayer con la, con la victoria de la Juventus ante la Sampdoria. Que a su vez les, les amara el campeonato, faltando dos jornadas. Y pues sí, lo que decía Pollo Barski ¿no? Es una cuestión pues, para replantearse, porque a fin de cuentas es el noveno título, seguido de la Juventus. Además, una Juventus que apenas pocos años antes de empezar esta racha... Pues se había ido a, a, la, a, la, segunda, a la segunda división por un castigo por, por amaños de partidos... Y, y resulta que... No, no era por amaños. ¿Por qué se había ido a segunda división? Ya, ya no sé me acuerdo. Sí, por el, por, el ah, bueno, por los sí, años de partido, sí, sí, claro. Fui, fui por amaños. Por pagarle a los árbitros, sí, eso. y eso. Y pese a ello, le bastó un año para volver y muy poco tiempo para recuperar su sitio de arriba. Y ahora no hay nadie que lo pague, ¿no? Yo veía un, un tuit que mencionaba. Pero bueno, es que la Juventus dejó puntos en el camino y ni aún así lo alcanzaron. El problema son los rivales. No, no, no. El problema es... Que el sistema del fútbol italiano y alemán y, y, algunos y bueno, en general europeo... ...es tal que los equipos grandes, incluso cuando no tienen una buena temporada... ...o cuando tienen malas rachas, son demasiado poderosos para que los, los pequeños puedan competir, ¿no? Está el caso de España con el Madrid y el Barça, que ahí, bueno, ahí por lo menos son dos... ...entonces hay, hay cierta emoción de que no, no hay una garantía de cuál será campeón... ...pero decimos, bueno, el Barça tuvo la peor temporada en años, es cierto... Y pese a ello le sacó 10 puntos al tercer lugar. Entonces es claramente un modelo este económico en el que cada vez los, los mejores jugadores se están yendo todos a los equipos grandes y desafortunadamente en cada liga, salvo la española y la inglesa, hay solamente un grande. Está el caso de la Juventus en Italia, del Bayern Múnich en, en Alemania, del Paris Saint-Germain en Francia y entonces hagan lo que hagan los, los competidores, no están ni cerca de, de poder pelearles por el, por el título. Y sí, eh, pues esto esto mata la emoción en las ligas locales y a su vez hace que la gente le ponga más atención a la Champions League por ser la única en la que, bueno, por lo menos ahí no sabemos quién va a ganar o no.
1: Exacto. Y bueno, a ver, el asunto es que solucionar esto es complicado. ¿Por qué? O sea, los equipos grandes es una especie de círculo viciosos las virtuoso, dependiendo del punto de vista en que lo veas. Pero eh, los equipos grandes la razón por las que por la que se mantienen siendo tan grandes es porque son los más populares de sus ligas, en consecuencia generan el, el, los mayores ingresos por televisión, en consecuencia les va mejor en la Champions, que es una fuente de ingresos altísima para los clubes, en consecuencia reciben el dinero de Champions y así van creando esas disparidades. Para un equipo, o sea, lo que hablábamos la, el, hace una semana sobre Bielsa y el, el Eats United, el Eats United empezó su... su terrible eh, caída a la segunda y tercera división porque no se logró meter a Champions. Apostó a que, eh, hace 17 años, a que el... iban a poder mantener su estatus de Champions haciendo grandes contrataciones. Las hicieron, el equipo no acabó en posiciones para, para calificar a ella y la pérdida de ingresos hizo que tuvieran que vender a todos esos jugadores, que se metieran unas deudas horribles y que cayeran a tercera división. Los equipos más grandes tienen la infraestructura para poderse mantener así y aunque no tengan una temporada de Champions, la siguiente temporada pues regresarán y se volverán a meter y volverán a tener esos ingresos soñados. Entonces, sí la verdad es que es muy complicado para los equipos más chicos poder competir, poder eh, pues generar un modelo que eh, les permita disputar eh, algunos títulos. En general, lo que tratan de hacer esos equipos es balancear sus cuentas vendiendo jugadores y, pues, a quién se los venden, a los equipos grandes y volvemos a entrar en ese ciclo. Entonces, pues sí, se hace complicado saber cuál es, eh, qué es lo que se tendría que hacer en, en un caso así. En la Premier lo que pasa es que la distribución de ingresos en televisión es. Primero, es más equitativa dentro de todo, pero además se venden los ingresos, o sea, la, los, los derechos de la Champions tan caro a lo largo del mundo que los equipos pueden eh, tener una cantidad importante de dinero aunque no estén dentro del eh, top 4, top 6, ¿no? Y eso le ha permitido, por ejemplo, al Tottenham con un presupuesto más limitado poder seguir compitiendo. Y aún así estamos hablando de un presupuesto limitado que es el quinto en Inglaterra y que es estratosféricamente alto.
0: Y lo vemos incluso cuando equipos que recién subieron a la, a la Premier League, a, 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 así que habiendo esa paridad económica eh, que les permite recibir ingresos importantes desde el primer año, pues en cuanto suben a la Premier League ya tienen un presupuesto que siendo limitado para el estándar inglés es mucho más alto que el de prácticamente cualquier otro club europeo que no sea top. Y por eso vemos de repente a un Wolves que... Compite, que además eligió bien y que se puede, en cuanto a sus fichajes para la primera temporada, y se puede permitir pagar 38 millones de euros por Raúl Jiménez cuando sí le funciona, ¿no? O vi, lo vimos también este año con Sheffield United, que también ha, ha sido importante en, en, la, en, la, en la temporada, más allá de que se quede al final. Lo veremos quizá con el Leeds de Bielsa, ojalá, si, si puede competir y, le, y dejan ahí y, y se queda y puede fichar un par de jugadores. Y en cambio, en el resto de ligas, un equipo que sube a, a, la, a la primera división, pues de todos modos estará muy en desventaja. Y los que están en media tabla buscando quizá Europa League, no se, no, no, saben que no pueden aspirar ni siquiera a soñar con los de arriba. O sea, un Sevilla, un, un Valencia, un Betis, saben que hagan lo que hagan, su aspiración máxima para un Sevilla quizá será ser cuarto lugar, para un Betis será colarse Europa League como quinto o sexto pero sí no, no hay esperanza no el, el caso quizá más dramático es el de la Bundesliga porque pues vemos la plantilla del Bayern Múnich, que es básicamente una colección de los jugadores que fueron figuras en temporadas pasadas con el Borussia Dortmund con el Stuttgart con el Werder Bremen y si incluso cuando tiene temporadas como esta en la que arranca flojo y acaba corriendo el entrenador a media temporada de todos modos se corona faltando varias semanas porque simplemente su plantilla es de tal poderío que no hay manera de que de que los demás le sigan el paso y, y sí, no, no hay forma de, sencilla de arreglar esto, pero el, el camino, por lo menos, para que haya más competencia arriba y que el segundo, el tercer cuarto equipo, también pueda competir, pues lo ha mostrado la Premier con esta distribución financiera que busca eso, ¿no? Emparejar el piso y que y que todos compitan, cada quien quizá en, en, su, en su nivel, o sea, el, el Wolves y Sheffield United no van a estar peleando por el título todos los años, pero por lo menos estarán, eh, saben que pueden pasar de ser equipos recién ascendidos a media tabla eh, con cierta solidez y pues, los de arriba sí pueden, saben que el Chelsea, el United, el, el, el Liverpool, el City, el Tottenham eh, incluso en los años en los que no estén hasta arriba pues saben que no está lejos el momento en que podrán volver a, a pelear con quien esté este año ganando ¿no?
1: Sí, eh, así es, ahora más allá de cualquier cosa hay que ser absolutamente realistas y saber que esta situación en la que vivimos no tiene mucha solución, ¿no? O sea, no vamos a ver, por lo menos en el futuro cercano, a un equipo fuera del Top 6 ganar eh, la, la Liga Inglesa. Digo, con suerte vuelve a pasar un Leicester, pero hay que tener muchísima suerte. En España van a seguir Barcelona, Real Madrid. Quizás el Atlético se logre meter en algún momento. Van a seguir igual. En Italia, quizás el Milan, ahora que tiene más dinero. Quizás el Inter, que, bueno, tiene un, un dueño ahí muy... Muy oscuro, pero en fin, eh, por ahí se pueden, se pueden meter. Eh, pero, pero sí está sí está muy complicado, ¿no? Y creo que, pues uno de los... Eh, he aprendido con la vida que uno de los síntomas de, de la madurez es aprender a, a entender cuando las situaciones no tienen solución. Como cuando, cuando la esperanza es en realidad vana. Como el soñar con que México sea campeón del mundo. O sea, ya he asumido en la vida que no va a pasar. O sea, no, yo no voy a ver a México campeón del mundo, eso no quiere decir por supuesto que haya que dejar de pelear por la posibilidad de que lo sea, pero si somos absolutamente realistas pues no va a pasar y no va a pasar que eh, por lo menos constantemente otro equipo que no que no sea uno de los poderosos sea campeón pero sí, intentemos reflexionar intentemos eh, presionar dentro de lo que cabe para que eh, haya un poco más de paridad en las ligas, aunque sea complicado
0: Pues ahí está la discusión que tuvimos ayer en el episodio normal de lunes, Martín y yo, sobre estos campeones perennes del fútbol europeo. Reconocemos que es una discusión que a lo mejor es un poco... Eh, pues que no va a llevar a nada porque efectivamente el modelo de fútbol europeo está hecho de tal manera que cada vez estos campeones van a seguir acumulando más dinero y más poder. Es un poco también lo que hablamos eh, respecto a los jugadores que deben irse a Europa para, para crecer. ...pues como creemos que eso va bien para el fútbol mexicano... ...es en parte por esa tendencia que hay ya de, de que los clubes grandes acumulan talento... ...y eso va a seguir pasando, ¿no? O sea, entre más presupuesto tengan, más figuras van a fichar... ...más se van a llevar más temprano a los jugadores de, de los equipos medianos... ...el Bayern va a seguir robándole jugadores al, al Stuttgart, al Dortmund, al Bremen... ...quizá en un futuro el Leipzig les pueda competir con todo y que lo oyen en Alemania... ...los, los fans, porque es un equipo, como ya muchos de ustedes saben que es un equipo que no, no pertenece al pueblo, digamos, sino más bien a, a, un conglo, a una gran empresa que, que es la que pone el dinero y eso esa no les gusta ahí. Pero bueno, a mediano plazo quizá este equipo sea justamente el que pueda competirle al Bayern por fichajes. Y hacer de la Bundesliga, pues, no un trámite cada año, sino que realmente haya competencia, ¿no? El Dortmund sabemos que es un equipo que, que pelea muchísimo, que, que consigue armar muy buenas plantillas. Pero, así como las arma también se lo desarman muy rápido porque siempre están los grandes de Europa pendientes de sus jugadores, ¿no? Fue el caso cuando tenían a que que a estar en el Arsenal. Es el caso de, de Jadon Sancho, que ha sonado muchísimo para volver a la Premier. Eh, acaban de comprar a Haaland, este delantero noruego, y ya sabemos que no va a durar más de uno o dos años ahí, antes de irse probablemente a, al Madrid o al United, uno de esos. Entonces, pues en el caso de Europa, a, así va a seguir siendo la cosa. La, la única esperanza real es que, que aparezcan más jeques y, y compren equipos que compitan. Pasó en, en Inglaterra con el City, que pues ya ahora es un equipo que le pelea y le gana en ocasiones al United o al al Chelsea y ahora a Liverpool, entonces por eso la liga inglesa no está en ese sentido en el mismo barco y, y pasan en, Bar en España con el Barcelona y Madrid a ser un duopolio entonces pues sí, la, la, la solución en Alemania, en, en Italia quizá es que, que llegue otro, otro gran rico a, a comprar al gran rival, el Milan en principio ahora tendrá más dinero pero no, o sea, no, no es una cuestión de un año para otro, de hecho en la temporada que viene apenas podrán jugar Europa League y si, si todos siguen en este curso, entonces no será fácil para ellos volver a competir de tú a tú con la Juventus. En, en el caso de Francia, quizá, pues sería ideal que, que el Mónaco o el Marsella, por ahí, tuvieran también una, una gran inyección económica que les hiciera posible competir contra, contra el París. Pero mientras tanto, pues seguiremos viendo estos, esta, este dominio de los grandes equipos. ¿no? Y a modo de reflexión de esta, de esta charla que, que tuvimos el Fútbol Europeo, pues yo tomaría el hecho de eh, disfrutar en ocasiones un poquito más lo que tenemos en México con la Liga Mexicana. Yo sé que la, la criticamos mucho y con razón, y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir denunciando el tema del coronavirus, vamos a seguir criticando cuando se decisiones por dinero y no por nivel futbolístico, vamos a seguir pidiendo que regresemos a la Libertadores y a la Copa América en lugar de jugar modelos en Huacab, pero... También, también se vale reconocer de repente las, las cosas buenas que tenemos en el fútbol mexicano, porque las tenemos, o sea, no, no todo está mal, no es la peor liga del mundo, no es la, la liga más corrupta, ni la liga más oscura, es una liga sui generis, eso sí, y tiene sus puntos oscuros que en estos días se están destacando mucho, pero también tiene cosas buenas y una de ellas es precisamente el que no nos toca vivir estas eras de dominio eh, monumental de un equipo, ¿no? O sea, hablamos de que lo más que se puede llegar a ver en el fútbol mexicano, sobre todo en tiempos recientes, es un bicampeón, ¿no? Que tuvimos el caso de los rojos Pumas <ríe> en 2004 y luego el León de Matosas. Y hasta ahí, ¿no? No hemos tenido más equipos que dominen año tras año o torneo tras torneo. En su momento, incluso lo que fue el Toluca de Cardoso o ahora los Tigres de Guiñac, que son equipos muy fuertes y compiten mucho que ganan títulos, no ganan ni, ni dos seguidos, sino que ganan un, un torneo, al siguiente caen un poquito, les, les los echan en cuarto de final quizá, y ya luego se recuperan y vuelven a ganar al año siguiente o cada dos años, ¿no? Entonces, pues por el lado de la paridad, eso es bueno, ¿no? Que, que en México tengamos esa, esa posibilidad de ver campeones distintos, de ver liguillas con equipos que van rotándose, evidentemente equipos como Monterrey, Tigres, América y Cruz Azul, por su, por su potencial económico, van a estar cada vez más siempre ahí y va a ser raro que se queden fuera y, y será cuestión de que otros equipos se peleen en el resto de sitios, pero incluso en esa situación habrá equipos que les puedan competir, ¿no? estará el León, estará Santos Laguna, ahora el Tijuana que se quedó con Medio Querétaro, Ocasionalmente las Chivas y Pumas también pelearán. Entonces esa parte del fútbol mexicano creo que es algo que se puede disfrutar mucho, no? El hecho de que tengamos siempre muchos equipos compitiendo, que no sabemos quién va a ser campeón, no podemos ni siquiera predecir cuál va a ser la final este año. O sea, hay tres, cuatro favoritos, pero todo puede pasar. Y en ese sentido es algo de agradecer, no? Muchas veces criticamos o se critica el hecho de que haya liguilla, pero la realidad es que la liguilla es lo mejor que tiene el fútbol mexicano nos puede aburrir un poco las jornadas 1 a 5, lo sé, pero ¿saben que Si tuviéramos el torneo largo, con muchas veces se pide a puntos, nos aburrirían las fechas 20 a 38. O sea, lo que pasa en España, ¿no? O sea, lo, los equipos que, o sea, cuando se define el campeonato eh, con mucha anticipación, pues eso se hace más aburrido y más en el caso de México, que no tenemos puestos para... Con que, bueno, tenemos para con acá, no nos importan y no tenemos para Libertadores, que son los que realmente nos interesarían. Entonces, en ese sentido, sin duda... Que tengamos una liguilla y que tengamos una paridad y que tengamos mucha competencia entre varios equipos por ser campeones es algo que podemos agradecer. Y créanme, además, en Europa saben que el moto de liguilla funciona. No se usa en las primeras divisiones porque evidentemente eh, los poderosos tienen demasiada influencia y no quieren arriesgarse a que eso abra la puerta para equipos medianos, pero se usa en las categorías inferiores, para sobre todo para definir ascensos, ¿no? Hablamos de que ahora mismo en España habrá un playoff entre el tercero y el sexto para definir el tercer el, el, tercero y el ascenso, en Italia es un playoff entre el tercero y el octavo, en Inglaterra también hay entre tercero y sexto, o sea incluso en Bélgica se hace una cuasi liguilla para definir el campeón, o sea en Europa también saben que ese formato es bueno, que es bueno para lo económico, que ayuda también para hacerlo más emocionante y bueno aprovechemos para entonces en ese caso disfrutar un poquito más lo que tenemos. Y con eso ya cierro el, el extra de hoy y los dejo ya para que volvamos Martín y yo mañana al episodio normal En el que pues hablaremos como siempre ya más en forma de todo lo que es la jornada mexicana Ahora que sí, bueno, dije como siempre cuando en realidad tuvimos apenas un episodio o dos de Full Mexicano Normal Antes de que nos cerrara la pandemia, pero bueno, esa es la intención Siempre tener un episodio de la semana dedicado a, a la jornada y bueno, será el de mañana miércoles ya destacando todo lo que haya pasado en esta jornada que solamente nos falta saber si Monterrey le gana a Toluca para completar el dominio de los justo estos grandes que se hablaban ¿no? que ya, ya ganó América ya ganó Cruz Azul ya ganó Tigres y bueno me despido por lo pronto yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba Luis RHA, el de Martín es Martín d -E y el del podcast es desde el Bar Pod desde el Bar POD, desde el Bar Pod para que nos sigan en Twitter yo también estoy en Instagram como Luis RHA, si me quieren otra allá y nada gracias y hasta mañana